0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. El que tienes que escuchar sí, sí o sí, si sigues pensando o dando los mismos beneficios que antes de pandemia. O sea, de verdad, quédate y escucha todo el episodio porque seguro vas a salir con muy buenos aprendizajes. Hoy vamos a hablar de cómo han cambiado los beneficios después de pandemia y cuáles son estos trade-offs que han tenido que hacer todas las empresas para dar nuevos beneficios y de acuerdo a las necesidades que hoy tienen en sus empresas, ¿vale?
1: Exacto, y a ver, y justo como dice Paus, y si no han cambiado, porque ahorita ya se empieza a escuchar el, el, los esquemas de, ah, o somos full remote, o es, es estamos 100% a la oficina, ¿no? O sea, ya regresamos full, o está es un esquema híbrido, ¿no? Y si todavía tú estás como que pensando de... Ok, medio hecho de todo, pero ya llegó un momento de decir: Tengo que comunicar algo en mi, en mi compañía. De esta es la manera en que vamos a trabajar. Eh, pues te puede venir muy bien este episodio, eh, porque vamos a platicarles justo de eso, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, vamos platicando. ¿pueden? Antes, a ver, todo el mundo se acordará cuando estábamos en la oficina, ¿no? Y los beneficios más eh, añorados de todo el mundo era. Desayuno, comida y cena en la oficina, ¿no? O sea, que tuvieran ahí una cocina full de snacks, comida deliciosa, la zona de descanso, ¿no? con videojuegos, eh, que pudieras ir hasta en pantuflas si quisieras, no? O sea, sí. que Claro, aquí, sabían.
0: perdón, aquí nada más aclarando que estamos hablando del mundo startup, no? O sea, Definitivamente muchas empresas quizá un poco más este, estructuradas y no, es de, a ver, no, no, que no, no, son estructuradas más grandes, ¿no? De alguna manera, o más tradicionales, creo que esa es la palabra, pues ni siquiera llegaban a esto, ¿no? O sea, ni siquiera conocieron esto. Pero sí, a lo que nos referimos aquí, como dice Christy, eh, todos estos beneficios que, que, que estamos mencionando son del mundo startup, del mundo tech. Y algo que me gustaría añadir también dentro de estas prestaciones, Christy, que era como muy guau wow, la chela, ¿no? La cerveza. Así si ¿sí te daban, cerveza era como ¿Cómo crees? Así yo me acuerdo este, que gente decía, ¿cómo crees que les dan cerveza? O sea, ¿y qué puedes tomar cerveza mientras chambeas? ¿En qué mundo?
1: Sí, sí, sí. Y si no, la, y, y si no también era como el, la cafetera, pero no era un café americano, era café como tal. Bien, ajá. Y a ver, de a, ti, a ver, las otras empresas un poco más tradicionales, Dios, en el mundo startup, pero siento que las empresas tradicionales también empezaron a hacer cosas de espacios relajados, ¿no? Espacios un poco de descanso, donde también tal vez tenían snacks en la oficina, ¿no? Este, y había otro, otro tipo de cosas que dices, bueno, ahorita el, el punto es: pues, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue ahora de que la idea es, o bueno, a ver, el mundo se está moviendo hacia un esquema o full remote, ¿no? O híbrido. Y abrí, a ver, y exacto, a ver, hay negocios que no se puede migrar 100% remoto, ¿no? O uh -huh. sea, empresas de manufactura, empresas de producción, o sea, donde tienes una línea de producción ahí, donde recibes clientes en el día a día, ahí físicamente. Pues probablemente exacto, o sea, no te vas a poder migrar a un esquema totalmente remoto, pero quizá un esquema híbrido, porque yo creo que sí creo, Pablo, ya tú me dirás, yo creo que ahorita la prestación y el beneficio más peleado es la flexibilidad y el poder tener ese, esos días de poder estar en casa, trabajar, este, trabajar en casa de dentro de la desconexión, no sí te ayuda un poco desconectarte en el día a día este, y te descansa la mente y también te ayuda a enfocarte más. Entonces, yo, bueno, para empezar, yo creo que es el beneficio más peleado de todos, ¿no? O sea, quiero poder tener un esquema mínimo eh, híbrido. No sé tú qué has visto, Pau.
0: Sí, hasta hay una estadística, ¿no? Eh, Good Hire encontró que el 74% de los empleados que entrevistaron creen que las compañías, este, o sea, sí o sí deben de ofrecer el, 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 la, la, la prestación de remoto y si no... O sea, ese 78% estaría dispuesto a renunciar a esa empresa. Entonces, o sea, es más de la mitad del, de la plantilla, ¿no? O sea, de una plantilla. Entonces, creo que sí, como tú dices, es, es ya está haciendo lo básico, ya no está haciendo algo como extraordinario, ya se está volviendo más normal. Y ya más bien que no lo ofreces, como que, ¿qué onda? O sea, como que no me vas a ofrecer el trabajo remoto o mínimo. Eh, este esquema como híbrido en el que voy a sí. la oficina, pero también otros los puedo trabajar desde donde yo, donde yo quiera,
1: ¿no? Entonces, sí, súper sí, Cristi. Eh, es que sabes que el tema de, de, de también ya, a ver, estamos considerando, sabemos que, digo, esto es para Latinoamérica, la mayoría de las personas, eh, pues es el, es el trayecto de casa, el trayecto de regreso, ¿no? Y que al final... ¿Por qué? O sea, hay que hablar en el fondo, oye, ¿por qué el tema remoto es tan importante? ¿Por qué el esquema híbrido es tan importante? ¿Por qué no es un esquema como de, ay, bueno, como la pandemia así empezó, pues así se quieren quedar y ya se acostumbraron de que así tiene que ser? O claro. sea, yo sí sé aquí poner como, a ver, yo creo que, que, que sí la gente se dio cuenta que sí eso, y a ver, uno, y no solamente las personas, eh, yo creo que también las empresas. Uh -huh. Yo creo que sí hubo un como descubrimiento de decir, ah, mira, o sea, la productividad no baja. Incluso hay empresas que fueron más productivas. O sea, está comprobado de empresas que se migraron remoto y fueron incluso hasta más productivas. Entonces, eh, es, es, es que las personas y las empresas se dieron cuenta de que la productividad no baja, o sea, que incluso la productividad puede aumentar, que las personas se dieron cuenta, oye, que ese balance vida y trabajo es posible, ¿no? Es decir, oye, sí puedo, voy a estar aquí en casa, ¿no? Y si al final tengo rápidamente que este, bajar por algo, ¿no? Este, que me vino a entregar, regreso, subo y sigo trabajando, ¿no? Eh, que puede estar tal vez en casa con, o sea, con mis hijos y tal, están haciendo la tarea, pero mínimo estoy con ellos, entonces ya no, no los veo hasta las 8 o 7 de la noche que regrese de la casa, sino tal vez estoy conviviendo con ellos y estoy, y estoy formando parte de su vida. Entonces, esas cosas para la gente al final son súper importantes, yo creo, para todo mundo, o sea, es parte de tu vida. Y ahí él, volvemos al mismo que nuestro trabajo. Es una partecita de nuestra vida, digo, muy importante, pero no lo es todo. Pues creo que, y tú como empresa, que después de ese gran descubrimiento digas, órale, ya me di cuenta que sí funciona, y las personas están más agradecidas, las personas en realidad también las noto incluso más comprometidas con la empresa, aquí viene este sweet spot de quedarte bajo este esquema y poder buscar, o decir, no, quiero regresar a lo conocido, ¿eh? porque mejor que miedo, que se malacostumbren y etc. Eso es lo que creo que también es el fondo del por qué ¿no? Sí, totalmente. Y aquí va muy ligado
0: al, al estilo de, de, de liderazgo, ¿no? O sea, sí o sí como que tuvo que cambiar o estaba cambiando y va a tener que seguir cambiando, ¿no? Eh, porque antes, pues sí, era como quiero ver a, todos los, a todo mi equipo aquí, a ver si chambean o no chambean. Y entonces le quitas ese control al líder y ahora los tienes remotos y los tienes en diferentes países, diferentes zonas horarias y es como que no tienes control de nada. O sea, tu comunicación es el soporte y el hilo más importante de todo y lo tienes que tener muy fuerte, de manera asíncrona y asíncrona, para que funcione el trabajo remoto. Sí, y la verdad es que, este totalmente de acuerdo contigo, Christy, esto tiene un porqué, y es que eh, son perks que son más demandados para este balance de vida y trabajo, ¿no? Que nos dimos cuenta de que tenía sentido estar en casa y disfrutar a nuestra familia. Y que, pues sí.
1: ¿sabes? Yo creo que la gente se cuenta, ¡guau! Wow, tengo vida, ¿no? Muy... Oh, tengo vida, o sea, no solamente es mi trabajo de ocho a ocho, o sea, en verdad tengo vida y puedo hacer otras cosas y si tengo chance de Ir a tomar un café con una amiga, porque al final ya el trayecto del trabajo a la acá no acabo tan cansado. O sea, eh, entonces, claro, eso es una de las cosas como que más ahorita está aspirando a la gente y creo que es lo que más busca las personas. Y uh -huh. sí, ¿no? En efecto, ahorita creo que el, el... hablábamos hace tiempo de decir, ¿qué es lo que más rota eh, la, la mayor rotación de una empresa? Pues uh -huh. sí, es el liderazgo, es el tipo de cultura, ¿no? Esto se va a volver parte de la cultura. Y una empresa que quiera sus colaboradores todo el tiempo completo, Ojo, siento que el negocio no en verdad lo requiere. Sí va a ser un tema de decir, oye, pues en realidad es una cultura de desconfianza, es una cultura donde pues tal vez no promueven esa vida, balance y trabajo, y al final como tú empezaste, van a, van a estar buscando siempre un lugar diferente a donde moverse, ¿no? O sea, es lo que va a pasar.
0: Sí, también creo que aquí está interesante mencionar que puede que tengan un site y sí, está padre, porque al final las, las relaciones se, se forman a base de convivencia, ¿no? O sea, sí tendrían la gente que conocer eso, al menos hacer eventos para que la gente se conozca, o que sea como que una vez al mes si están en la misma ciudad o algo, hacer algo, pero ya empiezas a meter otro tipo de estrategias en el que, eh, digamos, te ayuden a generar comunidad y no necesariamente estar todos los días en una oficina. Y aparte, imagínate el costo de rentar de un, una oficina, o es sea, de los costos más altos, eh, en una empresa, de los gastos más altos dentro de una empresa. Eh, sí. Creo que es el top 5, y es más de top 3. Creo que primero <risa> es como la nómina y después la renta, ¿no? Casi, casi. Entonces, el, sí, y, o sea, esto tómelo como de que hay que abrir la mente para, para ver qué podemos hacer para que esas estrategias que estaban en oficina pasen de alguna manera, a, de manera remota, y entonces se subsidien, ¿no? Unas con otras. Sí. Otra cosa también que se me hace bien chapa, Cris, que todavía veo, <ríe> bien chafa el tema de las vacaciones, o sea, ¿qué onda con eso de que, sí, a ver, ya sabemos que la ley mexicana subió su, su escala de vacaciones, pero sigue siendo bajada, o sea, si nos vemos en una escala eh, con países a nivel mundial o Latinoamérica, seguimos siendo los países que menos descansa ¿y qué onda? O sea, somos de los que más trabajamos y los que menos descansan, entonces, borneados así todos, ¿no? Pero, por qué por qué porque no no entiendo por qué no podemos tener una o todas las empresas se suman más a dar un pay este de vacaciones un poco más extenso sí claro con ciertas cláusulas Oye no te no sé no te vas a poder ir 60 días porque tu puesto se nos cae aquí la chamba no pero por qué no poner un il ilimitado sí con ciertas cláusulas Oye sabes qué te puedes tomar máximo seguido 15 días. Tienes ilimitado pero, ilimitado, pero máximo 15 días y en un periodo de tres meses. O, o sea, ¿por qué no somos más creativos y utilizamos a nuestro favor como estas leyes que no están tan flexibles, pero lo hacemos de acuerdo a la gente que tenemos, ¿no? Y eso como que a mí me vuela la cabeza. Pensar que queremos tener a todas las personas con 12 días de vacaciones. ¡Qué onda! O sea, Oye, y luego
1: son esos días, justo, justo ayer me llegaba un mensaje de una, de una empresa, de una chava de no, pedí mis vacaciones hace este como un mes, porque mi eh, hace años que no he visto a mi familia, eh, mm -hmm. son creo que son cuatro días y al final casi casi se las están cancelando porque pues alguien este, tenía, que, tenía que cubrir un trabajo, el trabajo de alguien más, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro, o sea, en realidad creo que también ese es un tema de planeación, o sea, las compañías tal vez no, están, no, no tienen una planeación adecuada para decir, si esta persona hace va vacaciones, no pasa nada, porque hay alguien más que puede cubrir, y entonces tenemos una estructura en donde te las puedes tomar sin problema y al final alguien más va, va, va a poder tomar ese trabajo, y si en realidad es que no hay, no, tiene, no es tema de la, de la persona, es decir, se pasa, ¿por qué pide vacaciones en este momento? ¿Por qué los contadores, no? ¿Por qué piden vacaciones en cierre? Bueno, pues si es eso y si es, cada mes pasa lo mismo, entonces eso es tema de planeación de la compañía, de qué podemos hacer para, que la, para, para apoyar a, los, a las personas cuando en verdad eh, quieran tomar esos días, ¿no? Entonces, eh, vale. pero vamos, ese, ese tema de vacaciones es súper interesante, ¿no? Eh, y pues también queremos platicarles y oigan, a ver, ¿qué nuevos beneficios hay? Porque hay muchísimos nuevos beneficios. Este, si tú como compañía, a ver, yo quiero, como saber, pues si tú como compañía dices, oye, ya estoy en un esquema híbrido, pero en realidad todavía siento que, eh, pues sí, o sea, tal vez oye, siento mis a las personas como muy desconectadas, me gustaría darles un beneficios diferentes o dar como, esto es, eh, oye, agradecimientos de alguna manera, ¿no? Pues les vamos a dar ahorita algunas ideas. Si tú como compañero, si yo estoy 100% full on-site y no me voy a mover a remoto, yo lo, como que el primer beneficio que les diría es, trata de implementar un esquema híbrido en donde mínimo este, dos días a la semana puedan las personas estar trabajando de casa y que se rote, ¿no? No siempre serán los, serán los mismos, o hazlo por equipos, ¿no? O sea, como que todo el, el equipo de administración va miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y el equipo de operaciones, tales y tales días. Yo creo que sería como mi primera recomendación para las personas que están eh, todavía bajo un esquema 100% eh, físico y que el negocio sí te permite rotar en algún momento, ¿no? Y, y para otros beneficios aquí nos ponemos súper creativos. Digo, hay miles, ¿verdad, pa?
0: Sí, creo que otro también. Si sí, ya estás, eh, ya migraste, digamos, y siguiendo el tema del home office, eh, a ver, si ya no tienes una oficina y, te costa, y era de tus costos más altos ahora, entonces darles un budget de home office. ¿Sí? o sea, apóyales con alguna, alguna silla o algún escritorio, o sea, también pónganse empresas en el lugar de la persona que ahora ya va a trabajar en su casa ¿verdad? y que probablemente no tenía un espacio destinado para esto, y eso va a afectar o beneficiar en su productividad. Entonces, ¿por qué no designan un budget y se lo dan a la persona eh, al ingreso, cuando son newbies, ¿no? su ingreso, en su onboarding, les dicen, no sé, tres mil pesos, eh, para que te, si te quieres comprar tu silla o, o, o una silla y un escritorio, y aquí tenemos estas opciones, o es más, nosotros te lo mandamos, ¿no? O sea, ni siquiera te preocupes por eso, ya nosotros te lo mandamos y en tu primer día ya lo tienes. Y este, la otra, pues, es tema de apoyo, no sé, a internet pudiera ser, o sea, algo que, que tenga que ver con los gastos que tiene la persona, ¿no? O sea, los que tú tenías en tu oficina, pero ahora trasladarlos a persona y haz un budget, haz un budget por persona. Eso es algo que yo te recomendaría y que muchas empresas ya hacen, ¿eh? O sea, no es nada como que me estoy inventando, es más bien como que algo ya demandado, ¿sí? Y que te deberías de tener, ¿sabes? La otra es, pues, también... Eh, va a sonar muy básica, pero si todavía no le ofreces a tus empleados y a tu equipo no me gusta decirle empleados, a tu equipo
1: colaboradores colaboradores,
0: colaboradores. <risa> eh, un equipo de cómputo ah, o sí, sí. estos accesorios que se necesitan para trabajar híjole, creo que estamos cojeando bastante
1: eso está acá, yo pensé que no existía hace, y, y, literal, ayer era una persona de hoy oh, estoy en una entrevista, pero rarísimo porque me dijeron que les mandara los requerimientos, no los, los requerimientos de cómo está mi equipo de cómputo y mi teléfono para ver si va a ser suficiente para trabajar. Y yo, qué extraño. Y era una posición de dirección. Digo, no, no, no. O sea, qué onda con eso. Sí, está muy cañón, bro. Por favor, o sea,
0: todo lo que tenga que ver con tecnología y que sí o sí es la básica que necesita su equipo para la función para la que fueron contratados... Por favor, háganlo. O sea, ya no, esto ni siquiera ya es como los nuevos beneficios. O sea, es de lo que tienes que tener. Sí, <risa> eso, con... era los,
1: ya eso era los básicos del 2000.
0: El básico, ajá. Este es el básico, hagan de cuenta.
1: Ándale. Si quieren el plan básico, es este. Podemos armar su paquete. No, a ver, oigan, en serio, cualquier empresa que quiera contactarnos, y decir, oye, no tengo idea, a ver si quiero, y les podemos ayudar con muchísimo gusto a armarles un plan, ¿no? Este, al final, pues lo hemos hecho. Pero, como dice Pablo, no, plan básico, plan básico, equipo de cómputo. Sí, oigan, sí, por favor.
0: Y a ver, yéndonos un poquito como al tema de, de wellness y estos nuevos beneficios en wellness. Eh, por ejemplo, ya muchas empresas están dando como gym passes o mensualidades en, en, o como convenios en ciertos lugares donde la gente puede hacer ejercicio y puede elegir un montón de disciplinas, ¿no? O sea, desde el que le gusta la pesa, el box, el yoga, la zumba. O sea, como que ya tienen este acceso a las personas a elegir eh, qué actividad Pueden, pueden realizar Hay muchas em, eh, empresas Que justo hacen eso, ¿no? Como que les dan un stock De mira, puedes elegir todos estos beneficios De, de acuerdo, como no, tú eres, pues elige Al menos cinco, ¿no? No se pueden todos Pero elige cinco, o elige tres Y eso está bien padre porque se adapta mucho a ti Entonces, si pueden hacer eso, tienen el budget Para hacerlo, háganlo, ¿no? Y si no Ofrezcan al menos convenios con lugares en donde la gente se pueda relajar, pueda hacer ejercicio Pueda meditar, pueda hacer yoga este, y todo esto que tiene que ver con, con bienestar y salud. Pues,
1: y con, y con temas tema de salud mental, como hablábamos en el episodio pasado, y pues ya octubre, mes de, de mental health, eh, incluso o sea, terapias, ¿no? acceso, acceso a, 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 a pues, meditaciones, a ciertas apps que las comentábamos en, en el episodio pasado, algo que pueden hacer es, porque cada empresa es diferente y cada beneficio es distinto, ¿no? pero por ejemplo, si la mayoría de mis colaboradores, si tienen que ver en que conozcan a su gente, si la mayoría de mis colaboradores están casados y tienen hijos, ¿no? Entonces decir, oye, a ver, pues, ¿por qué no les doy un apoyo de, de educación, no? O les apoyo con un porcentaje de los útiles escolares, que siempre es un gasto, o sea, es un gasto fuerte para, para los padres de familia cuando inician no, clases, ¿no? Uh -huh. eh, o tal vez, oye, consultorías familiares, ¿no? Eh, mm, o un beneficio de empleados, ¿no? O sea, le ah, eh, de, da de, de, beneficio como para familias, oye, pases en Kitania, o sea, cositas así. Uh -huh. Yo lo que, lo que antes, o sea, como que pre-sirve, ¿cómo puedo armar un plan de beneficios? Es primero, conoce a tu gente, decirle, a ver, ¿qué edades tengo? ¿Están casados, no están casados? ¿Tienen hijos? ¿Qué edades? Eh, eh, otra cosa, que les gusta, no? Si Esas personas que les gusta hacer ejercicio, puede ser que odien hacer ejercicio, ¿no? Les gusta hacer ejercicio, uh -huh. les gusta viajar, o sea, en verdad, ¿cuáles son sus gustos? Entonces, para empezar, ¿cómo armar un plan de beneficios? Se ¿Sí ayudaría que pues agarren su base de datos y entiendan muy bien como que quién es, quién es la gente con la que trabaja con ustedes y pueden mandar una encuesta, como decir, oye, platícanos este, tus hobbies, o sea, qué es lo que más te gusta hacer, oye, ¿qué, qué es lo que más le gusta hacer, eh, qué es lo que más te gusta hacer con tu familia. Entonces ya, con, con respecto a eso, ya pueden decir, oye, ¿quién ¿saben que Me cuenta que toda mi gente le encanta y ama hacer ejercicio, entonces pues voy a hacer este convenio con Gympas porque pues para que, para que tengan estas sesiones. O, o sabes que no, les encanta viajar. Y porque tengo muchísimos jóvenes en mi compañía y aman viajar y su mayor sueño es poder trabajar remoto este, desde Europa. Ah, bueno, pues entonces tal vez un beneficio puede ser de hoy, ¿sabes? Que te permitimos trabajar dos meses, tres meses, desde donde tú quieras, ¿no? Entonces ese puede ser un beneficio que la gente súper, o sea, en verdad, súper, súper valore. Eh, o sí, o sea, no sé, o sea, hay gente que me encanta la comida, o sea, soy fan de salir a descubrir restaurantes y, ah, bueno, ¿sabes que tal vez un beneficio como para, eh, este, sí, o sea, salir a comer fuera, ¿no? Hay beneficios que ha, que ha habido de, 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 sí, como de delivery, ¿no? Como pases de, de Uber Eats, este, de Rappi, ¿no? Para, eh, entonces, para comida a domicilio, ¿no? Mm -hmm
0: hay unos beneficios que, que también van cambiando de acuerdo a la generación no y por ejemplo hoy en día y yo, yo me cuento en ellos eh, hay personas muy pet lovers no que aman a los perros ah. <risa> en español y también ya para, para este tipo de personas como nosotros que amamos los perros y que tenemos mascotas y que forman parte de nuestra familia eh, así como al, hay beneficios para los que son papás y mamás también hay, puede haber beneficios para los que son Dog Moms y, y Dog dads ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, también hay seguros para, para la mascota, también hay espacios en donde ya dejan llevar a la mascota a la chamba, ¿no? o es, es más pet friendly como tal. Entonces, eh, tiene beneficios de alguna manera también que, que estén por ahí los perritos o las mascotas con las demás personas en convivencia. También hay este, temas de soporte o si adoptaste algún perrito o alguna mascota. O sea, ya que también estos beneficios que antes veíamos solamente para los papás y mamás de niños y niñas, también ya se están trasladando para las personas que son este, pet lovers, ¿no? Entonces, sí. bueno, también échale un ojo ahí. Y como dice Cristi, obviamente esto va muy, muy, muy de la mano y de acuerdo y a la talla de la necesidad de su equipo. Esto no, le estamos, no les estamos diciendo que es para todos, ¿eh? O sea, porque probablemente no aplique para, para ti que nos estás escuchando, o sí, pero siempre investiga antes de aplicar cualquier cosa, hacer cualquier cambio. Eso es así, básico, ¿no?
1: Sí, También porque, ¿no? porque... O sea, puede, perdón, pero puede ser como de, ah, eso es que sí, yo a mis colaboradores, a todos, les ofrezco comida en la oficina. Y dice oye, pues era algo que en un beneficio que antes era padrísimo, pero hoy la gente es como de, pues no, pero ya no quiero ir a la oficina, ¿no? Entonces si sí, hagan una revisión porque probablemente están haciendo beneficios que ya en el fondo no les van a funcionar por más que la comida esté deliciosa no este el mejor catering de o sea de toda porque en el fondo ya las raíces yo o sea no quiero ir a la oficina entonces incluso ahí como que cómo estén administrando sus gastos puede estar impactando no eh, y también, como dices, oye, para las personas que, que, que les encanta viajar, ¿no? O, están, o trabajan desde casa, o y les encanta el cine, la música, ver series. Bueno, hay miles de beneficios también de, oye, la membresía de Spotify, o Netflix, o Prime Video, este, o tickets del cine. O sea, no sé. Y luego ya también está como, oye, en tu cumpleaños te mando una caja de regalo, ¿no? Con sorpresas. este O sea, en verdad hay muchísimos. Digo, podemos compartirles un artículo que hay... Que, o sea, en internet pueden ver, pero hay como ideas de más de 100 beneficios que, que pueden existir. Uh -huh. Algo por donde pueden empezar es también qué hace su negocio. Por ejemplo, a ver, pues si Airbnb ofrece a sus empleados como beneficio el, ah, pues puedes utilizar un lugar de Airbnb una semana al año, ¿no? Y lo paga, y lo paga la empresa. Entonces, en, en cualquier lugar del mundo. Entonces, o sea, como que también vean, ¿no? ¿Y ¿qué hace, mi, qué hace mi, mi compañía y qué beneficio puedo darles de mi compañía? Uh -huh. eh, porque así también la gente va a estar como más enganchada con, con, la, o sea, con la marca, ¿no? Y con lo que estamos haciendo, porque también vivieron, están viviendo el, el producto, por así decirlo. Totalmente. Eh, sí.
0: Sí, Cris. Eh, creo que nos podríamos ir, obviamente, hasta 100 o más beneficios. Yo creo que lo que, con lo que quiero que se queden las personas que están escuchando hoy en día este episodio, es que, primer paso uno, analicen, analicen todos los datos que les pueda dar el todos sus colaboradores y colaboradoras qué quieren, cuántos años tienen, o sea, tragan, hagan sus users personal. Exacto. Es como... Bajen toda la información y de ahí, entonces, propongan, ¿sí? Hagan propuestas y prueben. Acuérdense que esto siempre es como de probar, de ver la aceptación, de ver... Y, y es lento, ¿eh? Al final, o sea, si van a tener que tener estas prácticas con finanzas de probablemente no vamos a ver el resultado hasta los seis meses o un año, eh, pero, pero vamos midiendo el resultado. Entonces, Hagan estos tipos de, de, de experimentos y también en un sueño utópico, y no tanto porque algunas empresas ya lo hacen, asignen un budget por persona, ¿sí? A ver, ¿cuál es mi budget por persona? Entonces, mil pesos. Ese es mi, mi budget de beneficios por persona. ¿Para qué me alcanza? ¿No? ¿Para qué me alcanza? Oye, ¿me alcanza para una, para dos, para tres beneficios? Órale, pues que esos tres sean los que más pide la gente. ¿Sí? Oye, ¿eso no me alcanza para uno? Bueno, probablemente iba a estar más difícil y no le podemos dar gusto a todos, pero al menos que ese sea flexible, ¿no? Que lo puedas intercambiar o catarquiciar
1: por tres, ¿no? Sí, sí, sí. Y como dices, oye, pues, tienes una lista de todos tus beneficios y que cada quien, que sí. cada quien escoja. O sea, el... yo creo que puede ser una opción, ¿no? Es decir, oye, tengo todo esto, tú escoge qué es lo que más, o sea, te gusta. Y que armen un comité, o sea, eso que decías de, oye, va personas pues armen un comité de, oigan, vamos a reestructurar los beneficios, tal vez inviten a alguien de marketing que esté especialista en esto, que les ayude a armar como estos user cases este, y cara en el fondo, a ver, siempre lo hemos dicho, o sea, mídanlo, o sea, no es nada más vamos a implementar beneficios porque todo el mundo lo está haciendo y lo vamos a hacer también nosotros, o sea, a ver, hay que medir hay que medir, oye, ¿qué está pasando? Nos está costando muchísimo trabajo reclutar personas porque no tenemos estos beneficios, ok, se nos están yendo o nos están renunciando por por este tipo de situaciones, ¿no? Este, o notamos a la gente súper cansada y súper desgastada por este otro tipo de tema. Entonces, siempre con data, hay que ver cómo está mi gente, qué está pasando en mi compañía y entonces por qué estoy implementando esto y cuál es mi hipótesis, ¿no? ¿Qué métrica voy a impactar? ¿En qué va a mejorar? ¿Y en cuánto tiempo voy a medir que en verdad funcionó esto o no? Es como sí. que también... Esto siempre ayuda, acuérdense, para poder pues pedir budget y, y empezar una iniciativa, ¿no? O sea, siempre con números. Al final, pues, vamos a... a, a, a pues, va a ser dinero y budget de la, de la empresa, ¿no? Para esto. Claro, sí.
0: No, no solamente podemos decir, no, pues, es que esto funciona. <risa> no, o sea, tenemos que ir con números, sentarnos sobre la mesa, analizar, y, y sí, poner un tiempo de experimento, ¿no? Oye, esto lo vamos a medir por un año. Vamos viendo un año. ¿Cómo, cómo funciona esto? Y lo vas midiendo cada Q... Eh, lo vas moviendo mensual, o vas haciendo pool service, no sé. Tú ya verás qué estrategia es la mejor para ti, pero sí, te recomendamos muchísimo que eches un ojo a tus beneficios y qué tanto hoy te están funcionando. Y pues bueno, te vamos a dejar en la descripción de este episodio ese link que te comentó Cristi, en donde hay más de 90 perks y beneficios, ideas, este, que te puedes, puedes basarte por ahí empezar por ahí y este, o leer más cosas va
1: sí, sí, sí y cualquier cosa también o sea, si necesitan que armemos les ayudemos a armar su plan de beneficios también lo podemos hacer contáctenos y esperamos que les haya eh, ayudado esto siempre es al final para mejorar su organización y que sean un lugar en donde la gente en verdad en verdad quieran trabajar ahí
0: sí muy bien. Bueno, Cris, pues nos vemos en el próximo episodio este, y a ti que nos estás escuchando, síguenos, ponle en, en la campanita este o síguenos en LinkedIn y si te gustó esta información si te hizo valiosa, compártela con más personas que creas que les puedes ayudar mediante estos podcasts. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.